0: Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Verano de 1665. Una terrible peste asola la región de Londres. En unos pocos meses el número de muertos asciende a 70.000. Los londinenses y los habitantes de los alrededores huyen utilizando cualquier medio. La Universidad de Cambridge se ve obligada a cerrar sus aulas y a enviar a estudiantes y profesores a sus casas. Uno de estos estudiantes es un joven de 22 años, Isaac Newton, que va a pasar en su pueblo natal de Woolsthorpe dos años de vacaciones forzosas. Las vacaciones más fructíferas de la historia de la ciencia. A lo largo de estos meses, Newton va a concebir, experimentar y desarrollar sus geniales ideas sobre la naturaleza de la luz, sobre la gravitación universal y sobre el método de las frucciones. A principios de 1666, valiéndose de un prisma como este y un agujero en la contraventana de su habitación, va a demostrar que la luz del sol es una mezcla de luces de los colores del espectro. Estas investigaciones sobre la luz le conducirán a diseñar ...un nuevo modelo de telescopio... ...mucho más corto, que utiliza espejos en lugar de lentes... ...con lo que evita la dispersión de los colores... ...la aberración cromática. Este modelo de telescopio... ...es el que utilizan en la actualidad... ...los observatorios astronómicos... ...y muchos aficionados a la astronomía. Este telescopio es el que va a proporcionar a Newton... ...su primer reconocimiento internacional... ...y su ingreso en la Royal Society en 1672 publicará su teoría de los colores de la luz pero volvamos a sus apacibles vacaciones en Woolsthorpe. otra idea martillea la cabeza de Newton una idea que tiene que ver con manzanas y con la luna la fuerza que hace que una manzana caiga al suelo es la misma que mantiene a la luna en su órbita alrededor de la tierra de hecho ...la Luna también está cayendo hacia la Tierra. Con las medidas de la época del radio terrestre... ...y la distancia a la Luna... ...el joven Newton llega a calcular esta velocidad de caída... ...con una gran precisión... ...un veinteavo de pulgada por segundo. Sin esta caída, la Luna, según el principio de inercia... ...abandonaría su órbita en línea recta... ...algo que muchos conductores han experimentado... ...al tomar una curva con excesiva velocidad... Newton había descubierto la ley de gravitación universal. Una ley que explica el movimiento de todos los cuerpos en el universo, desde los objetos más pequeños hasta los planetas y los cometas. La fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Tendrán que pasar más de 20 años para que esas ideas se hagan públicas ...en el libro científico más popular de la historia... ...Filosofía y e Naturalis, Principia Matemática. En aquella época la física se llamaba filosofía natural... ...con lo que el título traducido al lenguaje actual sería... ...Principios Matemáticos de la Física. En los tres volúmenes de los Principia... ...Newton presenta no solo la ley de gravitación universal... ...sino las famosas leyes de Newton... ...sobre el movimiento de los cuerpos... ...y las fuerzas que los determinan. Leyes que Newton y todos los físicos... ...durante más de 300 años... ...aplicarán a los campos más dispares. Caída de cuerpos... ...choques... ...propagación del sonido... ...proyectiles... ...sin duda, Newton es el autor... ...del primer paso de la carrera espacial. Las leyes descubiertas por él... ...son las que han permitido al hombre poner un pie en la Luna... ...o enviar naves a Marte y Venus... ...o explorar los planetas exteriores... ...Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. No es nada extraño que uno de los tripulantes del Apolo 11... ...al abandonar la órbita terrestre para dirigirse a la Luna... ...dijese, ahora es Newton quien nos conduce. Pero cosas tan cotidianas como ver la televisión vía satélite... ...o el simple hecho de hablar por teléfono a través de un móvil... ...es posible hoy... ...gracias a Isaac Newton. A pesar de su modestia... ...no sé lo que puede parecer al mundo... ...pero para mí mismo... solo he sido como un niño jugando a la orilla del mar... ...y divirtiéndome al hallar de vez en cuando... ...un guijarro más suave... ...o una concha más hermosa que de costumbre... ...mientras que el gran océano de la verdad... ...permanecía sin descubrir ante mí. Muy pocos seres humanos... ...tienen el privilegio de descubrir el sistema del mundo... Pero Newton, para desarrollar sus ideas sobre mecánica y sobre el movimiento de los cuerpos, necesita de unas matemáticas más potentes que las que él encuentra a su llegada a Cambridge. Ya en los 18 meses de vacaciones forzosas en Woolsthorpe, Newton realiza una aportación que por sí sola le habría hecho pasar a la historia de las matemáticas, lo que más tarde se llamará el binomio de Newton. El binomio de Newton tiene que ver con el desarrollo de potencias de expresiones de este estilo, a más b elevado a n. Si nos fijamos en los coeficientes de las sucesivas potencias enteras de a más b, a más b elevado a 1, a más b elevado a 2, a más b elevado a 3, a más b elevado a 4, observaremos, como ya hizo Pascal unos años antes que Newton, que los coeficientes forman un triángulo en el que cada término es la suma de los dos términos de la fila anterior, que están a la izquierda y a la derecha del término buscado. Es fácil encontrar una fórmula general para cualquier exponente n que sea entero. Pero Newton extendió esta fórmula para potencias fraccionarias y negativas, con lo que obtuvo un potente método para realizar cálculos aproximados de forma simple, 300 años antes de que se inventasen las calculadoras. Este método le será a Newton de gran ayuda para abordar los tres grandes retos de las matemáticas a mediados del siglo XVII. Los problemas de máximos y mínimos. El cálculo de la tangente a una curva. Y el cálculo del área encerrada bajo una curva, es decir, el problema de las cuadraturas. Pero antes de abordar estos problemas... ...hagamos una excursión al otro lado del Canal de la Mancha... ...París, primavera de 1672... ...en la corte del Rey Sol... ...el ambiente artístico, literario y científico... ...está en plena ebullición... ...un joven abogado alemán... ...diplomático al servicio del elector de Main... ...va a quedar cautivado por este ambiente... ...se trata... ...de Gottfried Wilhelm Leibniz... ...de la mano de Christian Wilhelms... ...se va a introducir en el maravilloso mundo de las matemáticas... ...donde va a brillar de forma deslumbrante. En 1676... ...Newton le mandará por carta... ...su fórmula del binomio para potencias fraccionarias y negativas. Ambos, trabajando por separado y con métodos distintos... ...Newton antes pero sin dar publicidad a sus resultados... ...y Leibniz unos años después... ...pero publicándolos antes... ...van a crear la herramienta más potente y universal... ...de la historia de las matemáticas... ...y de todas las ciencias... ...el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y todo surge al enfrentarse al problema... ...de calcular la tangente a una curva de forma general. Los dos van a chocarse de frente con la piedra angular... ...del análisis matemático... ...la idea de derivada. Cuando el atleta lanza el martillo... ...está resolviendo intuitivamente este problema... ...el peso abandona la circunferencia que dibuja el extremo del martillo... ...siguiendo una recta tangente. Lo mismo que hace una nave espacial... ...cuando abandona la órbita terrestre para dirigirse a Marte. El problema de la tangente ha sido y será siempre... ...el principal problema de todos los vuelos espaciales... ...y la derivada su solución. En cualquier carretera de montaña... ...nos encontramos con una señal como esta nos indica la pendiente que tiene un determinado tramo de la misma una subida con una pendiente del 6% significa que por cada 100 metros que avancemos en horizontal subimos 6 metros si la carretera tiene una pendiente constante no hay mucha dificultad en calcularla basta hacer el cociente entre los metros que subimos y los que avanzamos en horizontal pero qué ocurre en una carretera como esta? ...en la que la pendiente va cambiando continuamente. Podemos calcular la pendiente aproximada... ...tomando dos puntos de la ruta... ...y uniéndolos mediante una recta secante. La recta se aproximará aceptablemente a la carretera... ...y su pendiente será aproximadamente la de la carretera. La pendiente de esta secante es el cateto vertical... ...partido por el cateto horizontal del triángulo. Si llamamos delta I... ...y delta X a los catetos... ...la pendiente es el cociente... ...delta Y partido por delta X. Cuanto más cerca esté el segundo punto al primero... ...más se ajustará la pendiente real de la carretera... ...con la pendiente de la recta secante. Si desplazamos el segundo punto hacia el primero... ...de tal forma que la distancia entre ambos... ...sea cada vez más pequeña... ...la recta secante se irá aproximando cada vez más... ...a la tangente a la curva en ese punto. Los números que miden las pendientes de estas rectas secantes... ...se van aproximando a un número concreto... ...que será su límite. Este número será la pendiente real... ...de la carretera en ese punto concreto. O hablando en términos matemáticos... ...la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto... ...es el límite cuando delta x tiende a cero... ...de los cocientes delta y partido por delta x. Este límite es la derivada de la curva en ese punto. Como Leibniz la representaremos así. Utilizando términos de trigonometría... ...la derivada es el valor de la tangente del ángulo alfa... ...que forma la recta tangente a la curva... ...en el punto estudiado con la horizontal. Si la carretera asciende, la derivada es decir, la pendiente, será un número positivo. Si es llana, será cero. Y si desciende, será un número negativo. La gráfica de una función se parece mucho al perfil de una carretera. De hecho, Newton imaginaba las curvas como fluentes, lo que fluye, es decir, como la línea que dibujaba un punto al desplazarse a lo largo de un tiempo determinado. ...a la derivada la llamó fluxión. Lenny tampoco utilizaba el concepto de función... ...como lo entendemos en la actualidad. Para él, una curva estaba formada por un número infinito... ...de tramos rectos infinitamente pequeños. En cada uno de ellos, la diferencial de y... ...es la derivada m por la diferencial de x. A pesar de haber llegado casi al mismo tiempo... ...a la idea fundamental del cálculo diferencial, la derivada... ...los caminos seguidos son completamente distintos. Y sin embargo, Newton y Leibniz van a ser los protagonistas... ...de uno de los litigios más lamentables en la historia de las matemáticas... ...la polémica sobre la paternidad del cálculo. Una polémica subida de tono... ...con acusaciones de plagio y descalificaciones por ambas partes... ...que va a significar la ruptura de las matemáticas británicas... ...con las del continente durante casi dos siglos. Con la idea de derivada... ...dos de los problemas irresolubles hasta ese momento... ...se convertían en simples rutinas... ...al alcance de cualquier estudiante de secundaria. Pero no solo habían resuelto estos problemas... ...habían abierto la puerta a la ciencia moderna... ...aportando la herramienta para estudiar... ...los fenómenos más dispares... ...en los más diversos campos... Pero volvamos a finales del siglo XVII. Aún queda un serio problema por resolver, el de las cuadraturas. Es decir, cómo calcular el área de una figura limitada por curvas. Curiosamente, este problema ya había sido resuelto por Arquímedes dos mil años antes. Kepler, Fermat y Descartes también habían encontrado las áreas y volúmenes de numerosas figuras y cuerpos curvos. Pero hacía falta un método general para encontrar el área encerrada por cualquier curva. Y este método general lo van a encontrar Newton y Leibniz a través de la idea de integral. El mecanismo recuerda el utilizado por Arquímedes. Para calcular el área encerrada por la función y igual a f de x entre los puntos de abscisa a y b basta con dividir el segmento a en intervalos más pequeños. Si levantamos rectángulos cuyas bases sean esos intervalos y cuya altura llegue hasta la gráfica, la suma de las áreas de los rectángulos será ligeramente menor que el área encerrada por la curva. Si aumentamos indefinidamente el número de intervalos, de longitud cada vez más pequeña, la suma de las áreas de los rectángulos se aproximará cada vez más al área de la curva. El límite de esas sumas será, en efecto, el área encerrada por la curva. Y este proceso nos sirve para cualquier curva continua. A este límite de las sumas lo llamó Jan Bernoulli integral y Leibniz adoptó la notación que usamos en la actualidad. Pero calcular esas sumas y su límite puede ser un proceso complicado según la curva que tratemos. La genial idea que Leibniz y Newton tuvieron por separado fue estudiar directamente la función área y constatar que la derivada de la función área coincidía con la función de la curva. Leibniz y Newton habían descubierto lo que desde entonces se llama teorema fundamental del cálculo, que la diferenciación y la integración son operaciones inversas, es decir, las dos caras de una misma moneda. Newton tuvo en vida un prestigio y un reconocimiento social aún mayor que el que pudo tener Einstein en nuestro siglo. Como los reyes y muy pocos nobles, fue enterrado en la abadía de Westminster, Leibniz, en cambio, murió solo y abandonado por todos. A su entierro en Hannover, solo asistió su criado. En la Luna, dos cráteres lo suficientemente alejados rinden testimonio a su genio. El de Newton, muy cerca del polo sur. El de Leibniz, cerca del ecuador, en la cara oculta. Decididamente, como decía el propio Newton, ambos habían visto más lejos que los demás hombres. Cierto es que estuvieron subidos a hombros de gigantes, Galileo, Kepler, Fermat, Descartes y Barro. Pero solo la mirada de dos genios pudo llegar a ver tan lejos.